0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城
2: 》。这是十二幅藏于清代深宫的美人图画，画中的女子却身着汉族服装。这套原藏于圆明园的图画深得雍正皇帝的喜爱，命人将这十二幅图从画屏上拆下，着垫纸衬屏，各配作卷杆，藏于宫内。画中女子或品茶，或观书，或沉吟，各不相同，却都似乎在展现着清宫女子的生活。他们究竟是何许人？他们真的是雍正皇帝的嫔妃吗？这套图画最初创作时的目的到底是什么呢？今天，艺海藏家和您一起收藏紫禁城，探寻《十二美人图》背后的故事。
3: 好，欢迎大家关注我们的《艺海藏家》。今天呢，又是我们收藏紫禁城的日子。我是永峰
1: ，我是何鑫
0: ，我是徐德亮啊
1: 、哦，我是说相声的何鑫。<笑>你们俩一块
0: 来的？<笑>我是故宫的观众徐德亮啊，我是听相
1: 声的何鑫，<笑><笑>太贫了。好，好
3: ，好，言归正传哈，咱们今天呢要和大家一起说一说《十二美人图》
1: 。今天一说起《十二美人图》，实际上真是有很多可以聊的。呃，为什么呢？不光是聊美女啊。它的来龙去脉，可能很多听众朋友们也都知道，嗯、或者是或多或少的看到过。如果没有看到的话，当然今天我们讲的这个《十二美人图》，希望大家一定要去什么网上啊、书籍里面啊、画册、啊、要去看一下。因为一旦看到了以后呢，就会跟我们今天聊的东西去验证。首先，今天讲绘画嘛，绘画咱们都说是主要是视觉的艺术，所以我相信我们这可能一些略显苍白的一些语言啊，或者说是描述啊。毕竟可能是达不到那种非常呃直观的效果，嗯，这是遗憾啊。但是呢，为了这些方便啊，很多听众们，我们也简单的聊一聊。如果细心的朋友去看这十二个图画，会发现一个什么问题呢？它实际上呢，像四个人。并不是十二个面目全不一样的美女，当然说了，大概一看都挺漂亮的，对，端庄、眉清目秀。哎，但是呢，其中有一些差别，好像以四位就咱们现在俗一点说，四位模特为前身啊。曾经在八十年代的时候呢，包括黄苗子先生、朱家溍先生，我们的老先生都对这个东西做过一些论述。为什么呢？因为它很成系列，同时呢，这个美人图卷呢，它的历史啊特别有意思，在雍正继位前后。作品已经出现了。说起这个《十二美人图》的这个历史呢，首先呢，咱们说发现的时候，并不是这个十二个头这个画卷这么出现的。为什么我们把这十二个美女放在这一起聊呢？因为它首先出现在屏风上。这个作品呢是宽九十四，高幺八四，
3: 非常好高啊！这
0: 是画心，非常大了，很大，
3: 高
1: 。
0: 因为上回有人求我的字儿，啊、说您给写张字儿，我说可以呀、啊，说您给写大一点，嗯、我们想挂起来裱好了。我说多大的他说：“九十乘一米二。”后来我一算，我说：“不成，为什么不成呢？没那么大笔，没那么大纸啊，哦、因为四尺的纸。”宽下去也就是六十
1: 七，嗯，这一看就，得亮还是大字儿被求的少、哎。对，
0: 关键卖不出去，<笑>这个边上裱上铃子，裱上框上它就不用那么大。人说就要那么大，后来我就没法给人写，只能去买六尺的纸吧。我又觉得不合算，所以就知道我们大家经常写字画画的那个最常见的那个宣纸的规格，就是六十七乘一百三十八。才这么大，完了，我们刚才说这是多少？九十乘十一百八十，对， 94, 就非常非常大，九
1: 十四， 94, 这么长这么大，接近于真人的效果。这十二个美人啊，围在一起的感觉，真是香风扑面。而且它的绘画的效果是写实，同时也有一些西方的明暗的一些渲染。因为在雍正时候嘛，已经借鉴了很多西方，因为那时候老世宁已经来了。然后他呢就带过来了很多西方的绘画的这种特点，但是呢很多人说，哎呦，这个是不是郎世宁画的？因为一看到这种工笔啊，很细致、很写实的东西，就会归到郎世宁。又不是，他有这个破尘居士啊，这些印章啊什么的，这些东西呢都是他在雍亲王之前，就在这个雍正登基之前常用的东西。而且他这个十二条瓶呢，又是后贴在圆明园。咱们聊这幅画，实际上。这张画客观的来讲，并不是在画品来说，我们说中国绘画史，包括故宫的收藏的这种画品啊、画录啊、绘画的名家、啊、作品中，它不是一线作品，它跟说什么四王的作品啊。但是呢，在故宫的为什么地位又如此之高呢？我觉得
3: 这样的题材可能也不会列入到一线作品吧。嗯
1: ，不是，那也未必。那也未必，人物图也是很重要的作品、啊嗯、题材。这个是断断不能这么说的，是因
3: 为他太写实了吗？还是因为他的作者？嗯、我觉
0: 得他呀，可能是怎么说呢？就是第一呀、啊，装饰画
1: 。从绘画的角度来讲，不仅是写实。你看咱们很多的帝王像非常好，嗯，但是我们来说艺术作品来说，咱们说以前梁凯太白星吟图》什么的，聊一聊泼墨仙人，对吧？嗯，那那些作品好像没那么写实。嗯，八大的。嗯对吧？徐渭的等等，咱们说的这个印象派，嗯、咱们不说以前的那《海西载夜宴图啊》啊等等，《清明上河图》那种写实，跟咱们看到现在的这种写实有什么差距？一种格调上的差距。也就是说，这十二美人图，并不是说每张图画一定啊有多高的，因为什么？宫廷画工首先它的起点就很高，毋庸置疑，它的技法问题不用考虑，它的技法是很成熟的，艺术水准是很高。但是很高，为什么又没有到了另一种说杰作啊？非常好的作品呢，它并不是说我这张画画出来要流芳百世，我只是要在某个地方做去装饰。
3: 嗯，实用美术，
1: 哎，这种实用美术决定了它的格调，又不需要到了一个传世作品这种程度。嗯，画的功夫有没有？宫廷画家的水准一定是够。所以说，咱们看到的美女给人的感觉是什么感觉？清新、秀丽,丽、端庄、文雅，这是皇帝所想要表现。他认为当时封建君主他的审美。刚才我说了，这个绘画的每个作品中，实际都蕴含着什么？帝王，也就是说，雍正他的审美的取向，他欣赏的取向。如果真的啊，听众朋友们细细的品味这十二美人图的时候，就会发现，咱们就仿佛进入到了一个博物馆。
2: 这套美人图以单幅绘单人的形式，分别描绘十二位身着汉服的宫苑女子品茶、观书、沉吟、赏蝶等闲适生活情景，同时还以写实的手法，逼真的再现了清宫女子官服、发型、首饰等当时宫中女子最为流行的装饰。十二幅图分别为薄骨：博古优思。立池如意，池表对局，以榻观雀，竹下缝衣；以门观竹，烘炉观雪；铜印品茶，美人展书；裘装对镜，消夏赏蝶，碾珠观猫。您正在收听的是。地海藏家
1: 进入到了另一个空间。你想这么大的作品十二幅围在咱们这个，当时它是放在圆明园的一个书堂里头，为什么还放在书房？它没放在什么大的什么陈设，因为书房是什么？是心情最安静的地方，也是最闲逸的地方。因为皇帝是处理国家政务的，因为中国画的艺术也有这样，花鸟人物相对来讲，中国画很奇怪啊。你看西方绘画人物的，咱们说绘画的这个类型的作品是档次最高的，然后才是静物。西洋绘画没有什么山水画，在西洋绘画里面叫什么叫风景绘画？可是风景画的题材在他们那是很普通的，只是为了表达一种什么情绪啊，一种什么人物的背景啊等等出现。中国恰恰相反，山水画为主，包括你看我也学山水，就山水的题材表现的是中国的人文的一种情怀，一种精神。嗯而恰恰这种比较固化的人物，反而艺术家觉得没有那么大的发扬的发展的空间
3: ，想象的空间可能就少很多了
1: 。对技术的空间、艺术的空间，当然也有啊，只是因为就像白石先生曾经说过一句很重要的话，嗯、叫“贵在似与不似之间”，也就是中国绘画呢，它不是为了表现这个人。他也不是为了表现这个花、这个草，嗯，所以说他画的山也不是为了表现真正的山和水，因为山水它的造型要求是最低的。人物你画成歪脸，它就是不好看，所以它有局限。所以中国绘画很有意思啊，这个东西实际上我现在聊的可能有点过了啊，变成这个艺术的一种看法了。
3: 我刚才就想，如果要是这十二美人图像大挂历似的放在书房里，您刚才那么一描述，我觉得德亮都羡慕的不行了
1: 。德亮羡慕，当然咱们实际上很多听众也明白啊，嗯，他可能是一种比较原始的羡慕
3: ，
0: 没听说看,<笑>、呃、看
1: 见美呢，了、哎。但<是>我要是羡慕，啊
0: 。<这>我跟你说还真会羡慕，但是我要羡慕，绝不羡慕那些美人儿，嗯，因为那些美人看着确实不够美，因为我们现在的审美和过去确实不太一样。就是我们看什么唐伯虎花的美人啊，什么之类的，那戏的成一。我知道你喜欢现
1: 在都什么美
0: 。不好看，这个我会口流这个口水啊！羡慕什么呢？就这画上其他的东西。什么？哎，你比方说有这。不用说，我心里就明白。国古忧思，这女的呢，坐在班主椅上，垂目沉思。<你>现在、啊、别的不说，就这一句啊，你听听啊，女的坐在班竹椅上垂目沉思。是，你知道这么一个好的班竹，你说现在多少钱不就？哎哎
1: ，永永丰啊，咱就说
3: 到上古了。啊
1: 、不是，对我刚要说，他有一个班竹，<笑>真正班竹上古啊，<笑>他都得买好几
0: 天。嗯，您说班竹椅，你就现在一个好的班竹一管儿，就是大概一尺来长吧，一个竹筒，嗯，好一点的就要几千块钱。嗯甚至再好的，比如说如果是香妃竹，得上万块钱，就光是这么一截竹筒嗯，你想想，我们现在能见到，比方说斑竹这个牌子，过去老的民国时候的那些个小鸡儿，就是茶几或者是小箱子，我们都觉得非常非常漂亮，就那点东西，恐怕也得值几万块钱那么一件东西啊。你一个椅子，这多粗的班主？那个我
1: 不知道德亮呢，<笑>仔细看没看过这十二幅那个美人图卷啊？嗯、我估计可能没太全仔细看，嗯，或者是看了一部分啊，嗯，因为确实是如他所言啊，就是说咱们大家如果要听德亮一说，哎呀，班主椅，觉得哎呦这真是挺好的啊！你看这人那时候班主那么珍贵的东西，现在来说这么珍贵，但那时候只是班主椅。但是呢，如果你要仔细看的话，我估计不仅是得的口水啊！我相信很多听众朋友们，如果要是你们仔细去看这些图卷，你会发现它的背景，不管是在室内的还是室外的啊。室内像博古优思，咱们老说博古架，博古架呢，当然说了，咱们要研究这种古家具的时候，就博古架，咱们现在叫俗称多宝格，曾经咱们讲过，对，为什么叫多宝啊？就是放了很多宝贝，顾名思义嘛。嗯能有这种架子产生的时候，说明什么？盛世收藏，就是肯定有很多玩意儿放在上面。嗯、可是你看看人家上面放的是什么什么玩意儿啊？有官窑，有汝窑，有哥窑，嗯，有花姑。当我把这些几大名窑一说出来，有钧瓷，我相信很多藏家那个时候就连这件东西的瓷片，现在咱们都是国宝。何况乎，他在摆的还有什么德亮最选的宣德炉，而且都是非常写实的
0: 。所以说呀，看美女挂历的时候，完全忽视美女，看美女以外的东西，这才是收藏之道啊。
1: <笑>本来啊<呀>，听
0: 得那么违心呢。对对对，<笑>
1: 最重要的一个问题就是德亮说了这个《十二美人图》啊，哪个美人他也拥有不了，<笑>索性还不是说背后的一些小玩意儿。
0: 那些东西也拥有不了啊。嗯
3: 呃、刚才德亮所说到的，说这些美人不美，嗯、我倒有不同的看法。我还真觉得她们挺美。不是，就因为这些个女的跟
0: ,跟现在的人吧，审美不一样。现在男的都会觉得这女的，呃、你说也是瓜子脸，不不不反正，但是这。没有女人味儿，所以永峰就喜欢，哎呀，夸一下，知道吧？女人就是这种心态，
1: 哎不不，不看见一小胖妞
0: ，那孩子多好啊，多可爱呀、啊，多有女人味，多好玩、啊、真看一大美女，什么玩意儿，俗死了！他们女人都这样，<是>知
1: 道吗？是吧？这个，但是某些素质低的男人也是像德亮这样。什么叫女人味儿？这个我就说，我跟永峰在这个问题上是。大柱，咱们接着聊这美
0: 人图吧，咱们别的。对，就是
1: 美人图，咱们带出来这种审美啊。嗯。咱们今天所要讲的这个审美的这种概念，实际德亮给咱们起了一个好头。为什么呢？因为很多人都会说，确实觉得一般。这个大家觉得一般，因为咱们现在咱们看的轻功剧、大美女，包括一些电影，咱们也实事求是的讲，也薄、露透，衣服很薄，有时候还会露。再加上一点透，因为现代的观念很开放，确实对人的审美有影响。但是不管怎么样，我觉得就是这个《十二美人图》啊，通过一些啊这个美女，整个这个美人图卷，还有它背后的陈设，它实际上每一个美人都放在一个很写实的环境中。为什么营造出一个皇帝啊？雍正他当时在书房一种轻松，就是很多以前啊在聊到这个十二图卷的时候，会说这个什么雍正十二妃。
3: 但是我们现在有一个疑问啊，嗯，她到底是不是雍正的皇后或者妃子，是还是仅仅普通的一些民间女子？
1: 这个为什么我刚才跟你讲的这个审美的这个问题来说，嗯、如果她真的要是画她的妃子来讲，那好，变成了写实了，我画我的妃子，画她的福晋呀等等啊，那可能。咱们说了，我对当时进宫的他皇帝的欣赏眼光啊，嗯、或怎么样，你还觉得可以有这个仁者见仁，智者见智的一种看法？他当时啊，以前很多人会认为这就是妃子，因为皇宫旧藏啊，又是在雍正时期，而且还有他的当时自己的印章，嗯，而且还有雍正的亲笔，因为他上面提过诗，那很多验证了，因为那这个美女图肯定不是一般的雍正的关系。很容易被误认为他是妃子。后来呢，朱家溍先生曾经就为这个问题呢撰稿了、啊。曾经黄苗子啊，最早画家嘛，他也写过这个文章，他就认为这是妃子。他曾经跟朱老先生呢，当时这个朱老呢在故宫嘛，他也请教过朱老，并没有反对。后来呢，曾经朱先生呢，这就是一个老先生对学术的严谨。他在八六年的《紫禁城》刊物中，曾经重新登了一篇文章，就叫做对这个《雍正十二美人图》的。考证，他是首先向黄苗子先生致歉。嗯，为什么致歉？他说因为我的意见可能影响了苗子先生的意见，因为他曾经这个文章写了，这是十二飞。他说这样的话呢，我觉得呢，我的观点会影响到别人。为什么朱先生这么说？他说我呢，那个时候曾经又开展了家具的研究。在研究家具的时候，他必须要查档案嘛，因为这个家具的陈设呀、摆设，呃，我们要借助的这个清宫的陈设档。当时就查到一段文字，就是在雍正时期记录的。雍正时期，当时他当皇帝，他怎么布置？然后这个时候说到了什么？说到了当时在圆明园这十二个屏风，关键的词句啊是怎么写的？是这有十二位美人图，图一是什么？图二？美人图，这个是清宫的历史档案上这么记载的话，朱先生就说：“那我明白了。如果在清宫的档案上这么记载，这就一定不是他的嫔妃。为什么呢？因为以前皇宫的记载啊是很严谨的，到什么程度呢？他现在是皇帝，他即使不是皇帝，他是亲王，只要是皇家的啊，他对福晋的称谓啊，比如说我画一个皇后，那不能说是皇后。”不能说他的名字，说是这皇后是什么？是美人，不行，那是绝对不能够的。一定要用什么？要用喜容
3: 哦，喜容欢喜的喜，喜喜
1: 容貌的容，嗯、喜容也可以。甚至有的时候可以就叫做主位，比如说某某某妃喜容，嗯、如果要皇后，比如说孝庄皇后喜容下，呃，或者是比如说某个嫔妃，某妃喜容，或者某嫔喜容，常在喜容。
3: 那去世之后，比如说您刚才说到孝庄禧容，嗯啊、能有这样的说法？
0: 孝、啊、庄遗容、啊、呗<笑><对>啊，对，
1: 不不不，去世的时候也要尊称她，嗯、哦，皇太后。那你要说看什么时候记录这个档案了，对吧？嗯、这个档案就是她，她孝庄皇后她在的时候，比如现在我档案说到了这个孝庄皇后，那肯定是皇太后，她得必须得有一个主位，皇太后主位怎么像？比如我就是一个嫔妃，我自己挂了自己的画像，这有些画宫的画像，那就是某某某主位也可以，但是没有对宫廷的这些，包括是他的这个之前，比如说当时雍正他继位之前，他就已经娶妻了，已经有了他的这个其他的这个除了夫人啊，嗯，以外的这个像什么嫔妃嘛，结合他的皇帝以后啊，那那些人呢也都要叫主位，就是他的尊称一定是有，不可能用美人。那如果他谁也不写，就写美人图，那一定是普普通通的女子
3: 。那到底这个模特是谁呢
1: ？呃，这个时候即使没有记载模特，那就是什么？他可能啊，他身边的，比如说当时他在当雍亲王的时候，嗯、他身边的，比如服饰，不管他是丫鬟呀、啊，不管是什么，他自己可能画工，他认为眼里的美女啊等等，可能是有他比较亲近的这个人，但一定不是他的这种婚姻的关系。不存在的，嗯，嗯因为只要跟皇家有关系的话，一定不会这么称呼。也就是说，这几位美女呢，那这个时候通过这个朱先生这么研究啊，第一把这个十二美人图理清她的关系了。首先，我们要证实她不是嫔妃，不是宫廷里的人物，嗯、是普通的，就是美院的模特，其实就是普通百姓吧，嗯，普通的女子。但是为什么这些女子又能到了圆明园，到了雍正的书房？还是一点体现了雍正他的审美，那他的审美是告诉咱们大家什么，并不是现在一定是要什么瓜子脸很漂亮，呃，什么大眼睛啊等等啊，不是这种普通的。实际上，你看这些美女，确实像德亮说的，从面容来说，并不是说以现在美女的标准多漂亮，不是。我们看到她背后的气质，每一位美女的仪态。为什么说这里面其中啊有一些作品中，我们能看到？女人要有妇德、妇功、妇言，嗯、这个作为咱们说三从四德、啊，当然说这是以前封建社会的女子的一些要求啊。但是最起码、啊、就是我们从这些画卷中，她的坐姿、她的仪态，或者有一些慵懒，或者有一些轻松，或者有一些沉思，或者里面还有一些可能她的遐想。但是不管什么状态，给人的感觉都有她的什么？首先有她的端庄感。刚才德亮，当然他的眼光确实不可避免的被背后的东西吸引，但是皇帝他在当时雍正啊，他当雍亲王的时候，他一画这幅画，他也绝对不会是为了表现我的收藏、我的家藏有多么丰富，不需要的，因为普天之下莫非
2: 王土啊。这里是《艺海藏家》
3: ，十二美人图的美人十分清雅。却从中可以破译出诸多雍正皇帝的隐秘。既然我们知道了《十二美人图》画的并不是他的后妃，那么也就引发了我们无限的遐想和好奇：到底雍正皇帝和《十二美人图》有着怎样的联系呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。